0: Terra Europa. Sejam muito bem-vindos. Em destaque, esta semana, a situação dramática dos milhares de migrantes que tentam entrar em Espanha e vamos assinalar os 25 anos do Euro. Terra Europa começa agora, aqui na Antena. No ano passado, morreram mais de 6.600 migrantes na tentativa de chegar à Espanha. A rota mais mortífera é a das Canárias com 6 mil vítimas. 2023 foi assim o pior ano de sempre, com uma média de 18 mortes por dia. A correspondente em Espanha, Ana Romeu, falou com o presidente da organização Caminhando Fronteiras que todos os anos faz o levantamento destas travessias mortais.
1: Nas
2: televisões são frequentes a difusão de imagens de migrantes que chegam a Bom Porto ou que são socorridos no mar. Mas existem muitos outros milhares que morrem antes de alcançarem as costas espanholas. Pelo menos 6.618 morreram em 2023. É o pior ano de sempre, com uma média de 18 vítimas por dia. 84 barcos com todas as pessoas a bordo afundaram. se Silena Maleno, da organização Caminhando Fronteiras, fala da desumanização da morte destas pessoas migrantes.
3: Uma canoa, gambiana, por exemplo, gambiano, pode haver mais uma canoa gambiana, por exemplo, pode ter de mais de 300 pessoas a bordo. É como uma um tragédia aérea. Como é como, um é como se, se o aerobus estivesse despenhado. Conseguiu-se normalizar o facto de uma pessoa se, se morrer se é por atravessar uma fronteira. Normalizou-se na sociedade que possa haver em uma embarcação a afundar e que, apesar disso, não se mobilizem meios de resgate. Se essas 6 mil vítimas não viessem de África e fossem europeias, isto seria um escândalo mundial. Mundial. A rota atlântica
2: das Canárias é a mais mortífera. 6.007 pessoas perderam a vida no mar. Partem essencialmente do Senegal e da Mauritânia, com destino a uma das ilhas canárias.
3: El Hierro é a última ilha. Quando se perde a orientação, é a orientação ali, ali, não aí, não há mais nada. nada. É apenas o oceano análogo, atlântico e se não houver um avião a fazer buscas ou outros meios aéreos, as pessoas podem perder-se e desaparecer aí para, perder, e ali desaparecem para sempre.
2: O resgate no mar, mais do que um dever moral, é uma obrigação dos Estados, mas as missões de busca e salvamento acontecem com cada vez menos frequência.
3: Instalou-se a omissão do dever de socorro nas práticas de controlo migratório. E essa omissão do dever de socorro faz com que não se procure as pessoas quando estão desaparecidas. Nós documentámos tragédias em que havia posições onde se sabia haver pessoas a afogarem-se, em que isso foi relatado às autoridades e onde as autoridades não avançaram com meios de resgate. A ONG
2: Caminhando Fronteiras tem desde 2007 um telefone de alerta para os migrantes em risco. Sem dados oficiais, são eles que recolhem o testemunho dos familiares e dos próprios desaparecidos no mar, monitorizam os barcos que nunca chegam ao destino e registam os números terríveis destas travessias Dos 6.618 mortos este ano, 363 são mulheres e 384 são crianças.
3: Vimos como as canoas viajaram cada vez mais durante 2023 com crianças e adolescentes. Em muitas das canoas, 20 a 30% são menores de idade e isso repercutiu-se no aumento de vítimas menores na imigração.
2: De acordo com a Caminhando Fronteiras, a ausência de socorro não se justifica com a falta de meios. É uma decisão política implicitamente em marcha nas fronteiras europeias como prática do controlo migratório.
0: Para assinalar os 25 anos do lançamento da moeda única, pedimos a ajuda da Helena Garrido para nos explicar a importância do euro.
1: Hoje estou aqui para falar do euro.
0: Helena Garrido, jornalista.
1: O euro é a moeda que todos nós hoje partilhamos. Nasceu em 1999. Um país, quando entra no euro, perde soberania. Perde soberania monetária. Todos nós sabemos e ouvimos dizer o BCE definiu as taxas de juros. Significa que já não é... Já não são os bancos centrais, no caso de Portugal, já não é o Banco de Portugal a decidir. Em contrapartida, o que é que nós ganhamos? Ganhamos uma redução dos custos de transação. O que é que isto significa? Que quem exporta, quem importa, quem faz transações dentro da União Europeia, não tem de estar a converter em várias moedas pagando comissões. É, de facto, uma das grandes construções da União Europeia, que viveu um momento de crise existencial em 2000, entre 2010 e 2012, mas agora, com o quarto século, há toda uma geração que não conheceu outra moeda.
0: O desafio do Terra Europa é também convidar os eurodeputados a saírem dos gabinetes e a conhecerem projetos relevantes em Portugal. Desta vez, o convite foi feito ao eurodeputado José Guzmão que foi conhecer à Ilha
4: da Colatra, uma comunidade de energias renováveis. Duarte Baltazar. Pela primeira vez, desde que se lembra, o eurodeputado do Bloco de Esquerda, José Gusmão, visita a aldeia mais a sul de Portugal. É a Ilha da Colatra, em Faro. Olá. Olá,
5: bom dia. Bem-vindos. A
4: Obrigado
6: por nos receberem
5: Muito obrigada Vamos depois ter aqui uma conversa Vamos a isso Como é que nos pode ajudar aqui A levar o nosso projeto a Bom Porto Somos uma pequena comunidade costeira Vive essencialmente de, dos recursos naturais numa comunidade que pode vir de exemplo para muitas outras Com um projeto de transição energética Sustentabilidade e defesa da identidade
4: Silvia Padinha representa os cerca de mil habitantes do núcleo da Colatra empenhados em concluir até 2030 um projeto de transição energética. Já existem várias unidades de painéis fotovoltaicos instalados quer na escola primária, quer nas imediações do Porto de Pesca.
5: Criámos aqui uma cooperativa permite a estes jovens serem eles os, os principais dinamizadores das atividades da ilha quer a nível de sustentabilidade da pesca e, da, e dos bivalves na Ria Formosa, mas também a nível de, de,
6: de, das energias limpas E do ponto de vista do projeto das energias limpas, quais são os principais problemas que têm enfrentado? Porque eu sei que nas comunidades as comunidades energéticas em geral têm, enfrentam problemas
5: Temos a academia do nosso lado, muito, muito empenhada uh, no desenvolvimento do projeto é um, um projeto gigante para uma comunidade tão pequena e que estamos aqui todos de braços abertos como um laboratório vivo para poder experienciar e, e, e fazer deste, deste modelo, o um modelo a ser replicado e sinto falta de apoio por parte de, de quem nos governa, quer a nível local, quer a nível central que olhe para este projeto com respeito e quer a nível financeiro, mas a nível técnico também
6: Eu penso que a primeira prioridade é que projetos com estas características têm que passar a ter o financiamento comunitário temos batido para que haja uma desburocratização na criação de comunidades energéticas, porque às vezes sentimos que é mais fácil arrancar mil sobreiros para, para meter um parque fotovoltaico do que ter projetos em que a transição energética é feita de forma muito mais sustentável, quer do ponto de vista social, quer do próprio ponto de vista
4: ambiental eletricidade, água, esgotos, na colatra todos os direitos básicos foram conquistados através de um braço de ferro com o Estado e vários boicotes eleitorais desde 1987.
5: Em 87 foi criado o Parque Natural da Ria Formosa. As pessoas que cá viviam, já com histórico de 200 anos, eram consideradas intrusos no meio natural. Portanto, de 87 até aos dias de hoje Temos vindo sempre a combater Essa ideia, que nós somos intrusos Fazemos parte do MEI que, e temos o dever De o defender e, e foi nesse sentido que a associação fez aqui um, Uma pressão enorme junto do poder político e, e, e resultou E que os jovens que estão cá a viver E que estão cá a trabalhar, porque temos das comunidades pescatórias Com mais jovens inscritos na pesca e na aquicultura Que eles sejam os uh, Que possam ocupar uh, As casas que vão ficando vazias Portanto, evitamos aqui, aspectos uh, ouça imobiliária entre terrenos
6: do domínio público. Também seria importante criar derrogações às regras do mercado interno para a habitação. E, portanto, os Estados têm que ter a capacidade de conduzir os imóveis preparados para a habitação para a
4: sua função social. Para além da cultura da ameijoa e da ostra, é da pequena pesca que vivem os colaterensas, uma fonte de rendimento frágil que Silvia Padinha gostaria de ver protegida pelas instituições europeias. José Gusmão reconhece o apelo.
5: Nós temos 70 pequenas embarcações com um só homem a bordo. Como é que a União Europeia nos pode proteger, a pequena pesca artesanal?
6: Tem havido muitos debates na, na, na União Europeia sobre isso, é que a pesca artesanal está ligada a comunidades que, muito antes de haver políticas europeias, já percebiam a importância da preservação da biodiversidade. Exato. E, portanto, o, o, as políticas europeias devem ter isso em conta, que há tipos de pesca que estão melhor ligadas à preservação ah, dos recursos pescatórios do que outras
5: E que depois é que podemos vir a... que medidas é que poderão ser tomadas Bem, Na
6: realidade nós temos fundos comunitários que são dirigidos à pesca Eles têm é que passar Muito fracos não, esse é que é o problema, é que a distribuição desses fundos tem que passar a ter em conta esse tipo de preocupações e na realidade os instrumentos europeus permitem que isso seja tido em conta. Neste caso estamos a falar das políticas nacionais para a
4: distribuição desses fundos. São os desafios do primeiro ecobairro português. Em 2019, a Colatra recebeu da Comissão Europeia o selo de Comunidade Piloto de Energias Renováveis, uma de seis na Europa e a única onde os habitantes têm uma palavra a dizer. Termina aqui
0: mais um Terra Europa com João Adelino Faria, coordenação de Rebeca Apcacis e Miguel Vanderkelen, apoio técnico de Henrique Santos. Siga-nos, como sempre, nas redes sociais em RTP Europa e regresse connosco no próximo programa. Até lá, fique bem, fique aqui na
4: Antena 1.